0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Mówiliśmy o tym, jak Warszawianką i Warszawiaką żyje się w czasie pandemii. Teraz poruszymy temat zupełnie inny, bo porozmawiamy o tym, jak mieszkamy, w jakim otoczeniu, a może już bezpośrednio powołując się na kolejny raport, który będzie podstawą naszej rozmowy, w jakim środowisku żyjemy. Chociaż zanim o raporcie, to może najpierw goście. Monika Konrad i Agnieszka Kowalewska z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry. witam.
1: W jakim środowisku żyjemy? Raz jeszcze powtarzam, to jest tytuł raportu, jednego z kilku, które powstały podczas pracy nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Warszawy. Ten dzisiejszy będzie dotyczył właśnie środowiska, czy też ekosystemu. I może zacznijmy od tego, co najbardziej widoczne, albo najbardziej odczuwalne, czyli od zieleni. Da się czasem prosto zaobserwować, że kiedy szukamy dla siebie zielonych terenów w Warszawie, to potem się okazuje, że wszyscy Spotykamy się w Kampinosie, a tymczasem już lektura tego raportu może wskazać inne zielone i cenne przyrodniczo miejsca w Warszawie, prawda?
2: Tak, ja ja, ja wszystkich, Monika Konrad, ja wszystkich zachęcam do zapoznania się z raportem. W tym właśnie raporcie podzieliliśmy tematycznie temat, w jakim środowisku żyjemy i mogą Państwo się zapoznać z powiązaniami przyrodniczymi, z koncepcją błękitno-zielonej infrastruktury adaptacji do zmian klimatycznych wszystkimi problemami czy zanieczyszczeniem środowiska. W ten sposób jest zbudowany raport, ale jeśli tutaj jako projektanci studium mamy chwilkę, żeby wyjaśnić słuchaczom całą koncepcję, to ja bym się skupiła na takim podstawowym pytaniu, który pojawia się w tym raporcie, czyli czym jest błękitno-zielona infrastruktura. Czyli my zbadaliśmy miasto, czyli zbadaliśmy stan środowiska, zbadaliśmy wpływ miejskiej ciepły wyspy ciepła na to środowisko. Te zanieczyszczenia są różne, ale w samym dokumencie będziemy chcieli zmienić sposób myślenia w dokumentach planistycznych o środowisku. I Ja bym teraz poprosiła projektantkę, Agnieszkę Kowalewską, aby tak pokrótce opowiedziała czym jest błękitno-zielona infrastruktura i i właśnie dlaczego użyliśmy tego określenia.
0: Tak, błękitno-zielona infrastruktura to dosyć nowe pojęcie od niedawna stosowane. No można powiedzieć, że tak w krajach zachodnich od około 10 lat w planowaniu przestrzennym. Tutaj błękitno-zieloną infrastrukturą nazywamy taką sieć terenów i obiektów w przestrzeni miasta, które mają charakter naturalny i półnaturalny, są pokryte roślinnością lub wodami. Czyli rozpatrujemy to łącznie, zieleń i wody w skali całego miasta. Traktujemy ten, tą zielono-błękitną sieć jako rodzaj miejskiej infrastruktury. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że... Nadajemy temu układowi po prostu taką samą rangę jak innym elementom struktury miasta, czy systemowi infrastruktury technicznej, czy drogowemu. Jest to komplementarny wobec zabudowy po prostu układ terenów zieleni, który go uzupełnia. Traktujemy tę funkcję jako równie ważną z pozostałymi funkcjami miejskimi, stąd właśnie to pojęcie.
1: Również chyba. Błękit... Tak, proszę bardzo.
0: Błękitna Zielona Infrastruktura dostarcza nam jako społeczności mieszkańców miasta licznych korzyści, które nazywamy usługami ekosystemowymi. To po to, aby podkreślić ich znaczenie i podkreślić ich wartość również dla mieszkańców miasta.
1: I właśnie do tej wartości chciałam się odnieść, bo kiedy kilka tygodni temu gościła u nas Justyna Glusman, rozmawiałyśmy o zarobkach, czy też przychodach, które generują drzewa Warszawy, więc jest to fragment tej wspomnianej przez Panię błękitno-zielonej infrastruktury. Czy możemy w takim razie w jakiś sposób określić zagęszczenie tejże infrastruktury, jak wiele zielonych terenów, jak blisko mieszkańców, czy też jak wiele zbiorników wodnych i rzek mieści się w Warszawie?
0: Tak, jeżeli chodzi o rozkład tej sieci błękitno-zielonej w naszym mieście, to można powiedzieć, że 35% powierzchni Warszawy to jest taki bardzo podstawowy układ, taki zielony rdzeń naszego miasta, który obejmuje najważniejsze tereny dla przyrody, czyli lasy, Dolinę Wisły inne doliny mniejszych cieków wodnych, których w Warszawie troszkę jest, no może nie za wiele, bo miasto jest mocno rozwinięte i te cieki gdzieś tam w trakcie rozwoju miasta niestety pomału znikały, natomiast jeszcze są niektóre cieki i zbiorniki, ich doliny są bardzo cennymi elementami. Oczywiście wszystkie tereny zieleni, czyli parki, skwery, zieleńce. Ponadto tereny otwarte, czyli tereny jeszcze dzisiaj użytkowane rolniczo, łąki lub tereny porolne, które są cenne przyrodniczo ze względu na występujące tam gatunki roślin, to można powiedzieć, że to jest tak nieco ponad 1 trzecia powierzchni miasta stanowi taki zielony rdzeń stolicy. Natomiast jeśli chodzi o dostępność, o którą pani pyta dla mieszkańców, to ta dostępność w obszarze miasta jest bardzo zróżnicowana. Co ciekawe, z naszych badań wynikło, że najlepszy dostęp do takich urządzonych tradycyjnie rozumianych terenów zieleni, czyli parków, skwerów, zieleńców jest w centralnych dzielnicach miasta, w tych najstarszych, w Śródmieściu, na Ochocie, na Mokotowie, na Żoliborzu. Te dzielnice są rzeczywiście dobrze wyposażone w zieleń urządzoną. Natomiast w obrzeżnych dzielnicach, które rozbudowują się obecnie, brakuje takich urządzonych parków, urządzonych skwerów. Tam dominują takie tereny nieurządzone, porolne, które są spontanicznie po prostu przez mieszkańców wykorzystywane jako tereny rekreacyjne, no ale nie ma tam koniecznej ku temu infrastruktury, prawda, więc tam po prostu musimy zaplanować brakujące tereny i taka sytuacja ma miejsce w takich dzielnicach jak Białęka. Wilanów, czy na przykład intensywnie rozbudowujący się Wawer w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, Natomiast w Wawrze jest jeszcze inna sytuacja, bo tam mamy bardzo dużo lasów, prawda, i te lasy bardzo często pełnią funkcję również terenów rekreacji, są tak użytkowane przez mieszkańców, natomiast jakby też nie zawsze istnieje tam infrastruktura ku temu. Co prawda w ostatnich latach lasy miejskie podjęły bardzo intensywne prace nad aranżacją skwerów leśnych. I to są bardzo fajne realizacje, które pozwalają właśnie na rekreację. Na takich leśnych polanach są place zabaw robione i to bardzo pomaga zapewnić te funkcje rekreacyjne dla mieszkańców tych okolic.
1: W jakim środowisku żyjemy? Mniej więcej na takie pytanie odpowiadają na naszej antenie Monika Konrad i Agnieszka Kowalewska z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Warszawy. A jest to też tytułowe pytanie, po którym znajdziecie raport, na podstawie którego toczy się nasza rozmowa. Mogłobyśmy podrzucać naprawdę mnóstwo statystyk, na przykład o zanieczyszczeniu świetlnym Warszawy, czy też o stanie powietrza, o hałasie, który w stolicy się toczy w różnym natężeniu, ale chciałabym zwrócić uwagę na zmiany klimatu, bo okazuje się, że zostały one też zmierzone na poziomie Warszawy. Jak zmienia się klimat Warszawy w ostatnich latach?
0: Dwa ostatnie dziesięciolecia w Warszawie były najcieplejsze w historii pomiarów temperatury w naszym mieście. I tutaj istotną rolę odgrywają różnice temperatur między centrum miasta a obrzeżami. Warto zauważyć, że średnia roczna temperatura powietrza różni się o ponad 2 stopnie między centrum a a rejonami peryferyjnymi. Może się to wydawać niewiele, ale to jest jakby średnia roczna, prawda? Natomiast w poszczególnych dniach czy godzinach mogą te różnice być znacznie większe. Latem te różnice sięgają ponad 3 stopni Celsjusza. Istotnym tutaj miernikiem jest też występowanie nocy tropikalnych. To to są takie noce, w czasie których temperatura nie spada poniżej 20 stopni i to powoduje, że nasze organizmy nie mogą tak efektywnie odpocząć. W centrum miasta tych nocy jest powyżej siedmiu nawet w ciągu roku, natomiast na obrzeżach jedna, dwie. Tak więc ta różnica jest naprawdę istotna. Co istotne, również sumy opadów w Warszawie są większe niż na Nidzinie Mazowieckiej. Otaczające miasto to też związane jest z układem temperatur i i lokalnego mikroklimatu, po prostu miasto jakby, mówiąc kolotwialnie, przyciąga większą liczbę opadów. Tak więc musimy się borykać z takimi rzeczami, jak właśnie z jednej strony wzrost temperatur, a z drugiej wzrost opadów, ale te opady nie mają równomiernego charakteru, tylko bardziej takich deszczy nawalnych, czyli bardzo intensywnych, krótkich deszczy, które szybko spływają z powierzchni miasta, to widzimy bardzo często, kiedy dochodzi do różnych rodzajów podtopień, prawda, i zalania jakichś elementów drogowych, a później szybko ta woda znika i mamy do czynienia z suszą w mieście. Także to są te najbardziej widoczne dla mieszkańców miasta zmiany klimatu, jakie następują.
1: Borykać się tak na bieżąco to po pierwsze, ale jak to właśnie wpływa na projektowanie i myślenie o przyszłości Warszawy? Możemy nawet trzymać się już tych opadów czy, czy ryzyka klimatycznego?
0: Tak. Dla łagodzenia tych skutków zmian klimatu najważniejszy jest udział zieleni w mieście i tutaj chodzi o odpowiedni udział powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowanych. Powierzchnią biologicznie czynną nazywamy po prostu taki teren, który jest poroś- roślinnością lub pokryty wodami właśnie. Jest położony na gruncie rodzimym no albo na innych powierzchniach. Czasami mamy do czynienia z dachami zielonymi. prawda, To też są powierzchnie biologicznie czynne. Dlatego najważniejsze jest zwiększanie tych powierzchni, szczególnie w obszarach mocno zabetonowanych, uszczelnionych bo roślinność, jakby po pierwsze woda deszczowa opada na grunt, więc wsiąka w ten grunt. Rośliny z tego korzystają, tą wodę czerpią i wyparowują, tym samym ochładzając i nawilżając powietrze, więc to ma najważniejsze znaczenie dla kształtowania lokalnego mikroklimatu. Tak więc odbetonowywanie powierzchni miasta a to jest taki główny czynnik lub utrzymanie tych terenów zieleni, które istnieją, prawda, ochrona, ochrona istniejącej zieleni to też jest bardzo ważna kwestia.
1: A idąc już trochę dalej, jakie są pierwsze wnioski albo wyzwania, które znają już Państwo po przeprowadzeniu tych badań przy okazji pracy nad Studium Zagospodarowania? Co musi się zmieniać w tym kontekście środowiskowym, ekologicznym i tej relacji między Warszawą jako miastem, a tym całym bogactwem, które i otacza miasto, ale też funkcjonuje wewnątrz?
2: Wysłań jest bardzo dużo i prosimy o o, o zapoznanie się z nimi. Tak jak powiedziałam na początku, mamy aż cztery bloki tematyczne i do każdego z nich są osobne wyzwania. Ale co planujemy? Co jest najważniejsze, aby rozwijać spójny system błękitno-zielonej infrastruktury Warszawy, który tutaj dzisiaj przedstawiły no to przede wszystkim musimy chronić i wzmocnić bioróżnorodność. No i to będzie możliwe też chroniąc tereny już występujące, bardzo cenne przyrodniczo, jak i również szukanie nowych połączeń o których już tu, przyrodniczych, o których już tutaj Agnieszka wspomniała. I to będą m.in. brakujące powiązania ekologiczne jak i również te tereny, które mają największą wartość przyrodniczą, musimy chronić przed zabudową. Musimy również zwiększyć powierzchnię i poprawić dostępność do terenów zieleni publicznej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz też poprawić ich jakość. Nie tylko zieleni publicznej, ale również przestrzeni publicznej, które są tutaj bezpośrednio z tym związane, czyli poprawić mikroklimat, czyli to jak odczuwamy przestrzeń na placach, ulicach Warszawy. No i tutaj podstawowym elementem będzie wprowadzenie zieleni wysokiej, ale nie tylko wprowadzenie elementów wody, bo ta błękitno-zielona infrastruktura to też błękitna. I ten, ten Błękit to nie tylko Wisła, to też wiele kanałów, to też fontanny miejskie, ale nie aż tak bardzo jak mała retencja, która też powinna być wprowadzona w jak najwięcej miejsc systemowo. No i tutaj to, co jest niezmiernie ważne, musimy zachować istniejące obszary wymiany i regeneracji powietrza które też w raporcie są szeroko omówione. No Też chronić je przed zabudową i też odpowiednio utrzymywać. Jak i poprawić warunki tutaj, jak już wspomniałam, retencji i infiltracji wód opadowych zgodnie z ideą miasto jak gąbka. Czyli to, co już też Agnieszka Kowalewska tutaj wspomniała, jest to w skali mikro Odbetonowywanie na przykład podwórek czy dużych powierzchni, które, są, które mają powierzchnię utwardzoną. Jest to wprowadzanie małej retencji wzdłuż ulic, w parkach czy też myślenie o tym już na takim bardziej poziomie operacyjnym, który w studium możemy jedynie wskazać jako wytyczną też projektowanie zbiorników na wodę opadową na przykład pod placami. No i też taką ideą, którą też przedstawiliśmy w raporcie, która niejako spina koncepcyjnie zarówno zagadnienie przestrzeni publicznych w Warszawie, jak i infrastruktury błękitno-zielonej są zaproponowane przez zespół projektowy Nowe Zielone Pierścienie. I tutaj też poproszę Agnieszkę, żeby może opowiedziała i tutaj już trochę powiedziała nam, uchyliła rądka tajemnicy, na czym one będą polegać.
1: To ja bardzo proszę, żeby to był naprawdę rąbek, patrząc na czas antenowy, ale rzeczywiście krótko o pierścieniach może jeszcze znowu możemy pomówić.
0: Jasne, pierścienie te będą po prostu elementem zielonej sieci powiązań, jaką zamierzamy w mieście ukształtować pomiędzy terenami zieleni i terenami zabudowy i to będą no, nic innego jak ciągi pieszo-rowerowe z zielenią, z drzewieniami, z krzewami. Czasami, jeżeli będzie na to miejsce z elementami retencji, z elementami rekreacyjnymi, jakimiś małymi przystankami, tak? I chcemy takimi dwoma pierścieniami otoczyć całą przestrzeń miasta i powiązać jeszcze je poprzez dodatkowo wzdłuż Wisły.
1: I niech to będzie ten rąbek. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć te koncepcje, to odsyłamy do raportu W jakim środowisku żyjemy. Taki nosi tytuł Monika Konrad i Agnieszka Kowalewska, Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Warszawy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.